0: היי, לפני שבוע שאלנו את חברות וחברי לובי 99 מה הכי יעזור להם לעבור לתחבורה ציבורית. כ-51.5% טענו כי תדירות אוטובוסים גבוהה היא זו שתוציא אותם מהרכב הפרטי. במקום השני, עם 41.6%, החברות והחברים סברו שדווקא קיצור זמן הנסיעה הוא הדבר החשוב ביותר. בסוף, הרחק הרבה שניהם, ניצבת הטלת אגרה. רק 6.7% מבין העונות והעונים לסקר הצביעו להטלתה על נסיעה ברכב פרטי. כן, זו אותה אגרת גודש שעלתה לכותרות, וכן, היא נושא מורכב, ונדבר על זה בהמשך. אבל, לענייננו, השבוע אני מעביר את המיקרופון לסמנכ"לית הלובי. ומומחית התחבורה הציבורית שלנו, מרב דוד, ששוחחה עם דוקטור רוברט אסחק, מתכנן תחבורה וככל הנראה, אחד האנשים היחידים בארץ שיודע כל דבר על כל קו שאי פעם עליתם עליו. אז פתיח ומתחילים. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: שלום רוברט. שלום מירב. אנחנו נמצאים פה בחיפה. קרמל, עורך הפודקאסט, ויוסף ברמן, לוביסט התחבורה הציבורית החדה שלנו, ואני הגענו לחיפה כדי לדבר איתך על תחבורה ציבורית באופן כללי, ובאופן יותר ספציפי על אוטובוסים. אז אני וכרמל הגענו לפה ברכבת, ואחר כך באוטובוס, בקו 115 מתחנת חוף הכרמל, ולקח לנו יותר משעתיים דור-טו-דור. אם הייתי נוסעת מהבית ברכב פרטי, היה לוקח לי שעה ורבע, שעה ועשרים. למה בכלל לנסוע בתחבורה ציבורית היום?
2: שאלה טובה. בואי נשאל שאלה אחרת. איך אני כן יכול לגרום לך לבוא בתחבורה ציבורית ולא להרגיש פראיירית?
1: אז בסופו של יום לא הרגשתי פראיירית, כי עבדתי על המחשב כל הדרך. אבל קו 115 בתוך חיפה, מהתחנה ועד המשרד שלך כאן, נסענו בו חצי שעה, זה הגיוני?
2: לא, זה לא הגיוני. הסיבה שנסעת בקו 115 חצי שעה... זה בגלל שקו 115 הוא בעצם הערכה של קו היסטורי שהתחיל משכונת שברינסק וכשפתחו את מרכזית חוף כרמל, לא דאגו להוציא את הקו מתוך השכונה ולכן מה שאת עושה, את יוצאת מהתחנה מחוף קרמל, נוסעת באופן ישיר לכיוון המשרד שלי ואז פתאום באמצע הדרך את נכנסת לשכונה, מתחילה להסתובב בתוך השכונה ויוצאת מהשכונה וממשיכה את המסלול המצב הזה לא תקין כי אנחנו תמיד אומרים שקווים אורכים צריכים לנסוע בכיוון אל היעד, והם צריכים לא לעשות את ה-deviation, את ההסטות האלה אל תוך השכונות. בהימצאות תקציב, אנחנו כן נצליח להוציא את הקו הזה מתוך השכונה של קריית פרינסק, שהיא שכונה צורכת תחבורה ציבורית מהטובות בחיפה, אלה קליינטים מאוד טובים שלנו, אבל אם אני מוציא את הקו הזה, אני צריך לתת להם איזשהו מענה שנותן את חלק מהיעדים של מאה ה-15. כשנוציא את הקו... תגיעי לכאן במשהו כמו 20 דקות, שזה מזמן סביר להגיע מתחנת רכבת אל היעד שלך בתוך העיר. אני מנסה ככל היותר להקטין את הפער של זמני נסיעה בין רכב פרטי לתחבורה ציבורית. ברוב המקרים אני לא אצליח להגיע לזמני הנסיעה של הרכב הפרטי. לגעת רק בתחבורה ציבורית זה לא מספק. צריך לגעת גם בתחבורה ציבורית וגם ברכב פרטי. להעלות את התועלת של התחבורה הציבורית ולהוריד את התועלת של הרכב הפרטי.
1: אז אני עוצרת אותך פה כדי להתחיל מההתחלה. רוברט האסחק מתכנן תחבורה ציבורית, דופטור רוברט האסחק, נכון? מהטכניון. מה עוד אנחנו צריכים לדעת עליך כשאנחנו הולכים לדבר על תחבורה ציבורית?
2: צורך תחבורה ציבורית בעצמו. משתמש בתחבורה ציבורית, ולא מה? חשוב איפה, אם זה בחיפה, בתל אביב, אם זה בארץ וזה בחו"ל, מחנך את הילדים שלו. להשתמש בתחבורה ציבורית. הבנות שלי צרכניות תחבורה ציבורית כבדות, הייתי אומר, והן גוררות גם את החברות שלי.
1: ובעצם אתה מתכנן את הפרויקטים הכי חשובים בתחום התחבורה הציבורית באוטובוסים ובכלל בשנים האחרונות בישראל.
2: אני מתכנן עבור החברות הממשלתיות, בעיקר עבור חברת נתיבי איילון, אגף תחבורה ציבורית בחברת נתיבי איילון. את כל השינויים שעכשיו קורים בגושדן, דן, בערי השרון, בראשון לציון ועוד מעט בעוד הרבה ערים. ובעתיד הקרוב אנחנו עוד נראה שינויים גם בחיפה, גם בבאר שבע ומרחב באר שבע, ובעצם ברוב הארץ, מתוך אמונה שאם אני כן משפר את התחבורה הציבורית, אני יכול לעזור בשיפור הניידות לכלל האוכלוסייה.
1: אז בואו נלך לשנייה אחורה ונגיד שבמשך שנים ממשלת ישראל לא השקיעה בכלל בתחבורה ציבורית. למעשה היא עודדה באופן אגרסיבי את הרכב הפרטי, ובעצם תשתיות התחבורה הציבורית נותרו מאוד מאוד עניות, אבל הייתה איזושהי נקודה שהיה סוויץ' והתחילו להשקיע בפרויקטים גדולים של תחבורה ציבורית, אבל אנחנו בעיקר מדברים על פרויקטים של הסעת המונים, של רכבת, של מטרו, שגם ייקח נראה לי עוד איזה 15 שנה, של רכבות קלות, שגם הן יבשילו אולי עוד 5 ואולי עוד 10 שנים. זה מספיק? מה הולך לקרות עד אז?
2: אנחנו בעצם פתחנו פער כל כך גדול, שאנחנו מתקשים לסגור אותו. אנחנו מבינים היום שבמדינות מתקדמות. בעצם אני לא מדבר על מדינה כמדינה, אני מדבר על מטרופולינים. המטרופולינים המצליחים, יש להם מגוון רחב של אמצעי תחבורה ציבורית. החל מהאוטובוס המקומי השכונתי, אחרי זה האוטובוס האורכי, אחרי זה האוטובוס המהיר, אחרי זה האוטובוס הבין-עירוני, אחרי זה הרכבת הקלה, המטרו, הרכבות הפרבריות, שהן בעצם כלי מאוד מאוד חשוב בתפקוד רשת התחבורה הציבורית, ומערכת הרכבות הארציות. לנו חסרים כמה פונקציות בתוך הקשת המאוד רחבה של האמצעי תחבורה ציבורית. בעיקר חסרים לנו אמצעים מסילתיים או אמצעי הסעה המונית אורבניות. רכבות קלות, מטרו, שבעצם אלה מביאים לי את המהירות הגבוהה, וגם קווי מטרונית, קווי BRT, שבעצם עוזרים לי בהעלאת המהירות. עד אז, עד לפתיחת הקו האדום והקו הירוק והקו הסגול והקווים הנוספים בירושלים וקווי המטרונית הנוספים בחיפה, נצטרך למצוא פתרונות באמצעות האוטובוסים הרגילים. הפתרונות באמצעות האוטובוסים חייבים להיות משודרגים יותר. היום אנחנו יודעים שמערכת אוטובוסים טובה בנויה משלושה חלקים. קודם כל, מסלולים מותאמים, בין אם הם במסלול שלהם, בין אם הם במספר התחנות, בין אוטובוסים מאספים לאוטובוסים מהירים. המרכיב השני זה העדפה לאוטובוסים, כי אנחנו יודעים שאם אנחנו משיגים העדפה לאוטובוסים, מהירות האוטובוס עולה באופן מאוד מאוד משמעותי, במיוחד בנסיעות ארוכות.
1: העדפה, ציבורית, אומרת, לבדו,
2: לדוגמה, איפ... אירוניות, רכב רב-תפוסה. זאת אומרת, אני רוצה למכור... רכב שיתופי. רכב שיתופי, רב-תפוסה. כאשר אפשר להגדיר מה רב-תפוסה, זה שתיים פלוס עודף הקיבולת, אני לא רק פועל עבור התחבורה הציבורית, אני פועל בעצם גם עבור הרכב הפרטי, אבל בתנאי שהרכב הפרטי, התפוסה שלו תהיה גבוהה. בעיית הגודש זאת הבעיה של הרכב הפרטי שבו הנהג לבדו נמצא בתוך הרכב. זאת הבעיה העיקרית שלנו. אם אנחנו מסיטים אנשים מלהיות נהגים, להיות נוסעים ברכב פרטי או נוסעים בתחבורה ציבורית, בעצם אנחנו משיגים את המטרה, לכן אני צריך לעזור לשניהם להתקיים. כן? המרכיב השלישי, בפיתוח רשת התחבורה הציבורית זה השטחים הטיפוליים, חסרים לנו המון שטחים טיפוליים. ברגע שנקצה יותר שטחים טיפוליים, אנחנו נראה יותר שירות, אנחנו נראה יותר אוטובוסים, נראה יותר תדירות, יותר שעות פעילות, וכך שלושת המרכיבים של שיפור רשת הקווים, העדפה לקווים כדי שייסעו מהר יותר, ושטחים טיפוליים שלושתם ביחד שעובדים במקביל. מספקים לי את האפקט הזה של שיפור רמת השירות בתחבורה הציבורית. יש דברים נוספים של אוטובוסים חשמליים, אוטובוסים נקיים, שככות נורמליות, לא לעמוד בתחנה עם עמוד, כל הדברים הנלווים. בנוסף לשיפור הדימוי של התחבורה הציבורית, מיתוג מחדש של התחבורה הציבורית, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לפני בעצם, ש... שי לפני שמסדרים נת...
0: את, את הרשת. כן, ו...
2: שמסדרים את הרשת. עד לכניסת ולשיפור הרכבות הארציות. הרכבות הפרבריות, הרכבות הקלות והמטרוים. אבל נצטרך... אגב,
1: גם כשיהיו האמצעים האלה של הסעת המונים, לא תצטרך בכל זאת המון אוטובוסים ביניהם? אני אצטרך
2: יותר אוטובוסים. לא פחות אוטובוסים, אני אצטרך יותר אוטובוסים. ההוכחה שאנחנו רואים שבחול, גם כשהמטרו עובד וגם כשהרכבת הקלה עובדת, יש הרבה שירות של אוטובוסים. ואוטובוסים שמקבלים העדפה בתשתית. בואי נלך לצרפת, בפריז, בשדרה המרכזית, בסן יש קו מטרו מספר 4, ולמעלה יש נתיב העדפה לתחבורה ציבורית שהם נוסעים עליו אוטובוסים. זאת אומרת, זה גם וגם. בגלל זה אני מדבר על הקשת. אנחנו צריכים את כל הקשת כדי שכל מרכיב בקשת הזאת יעשה את העבודה שלו, והם יסתנכרנו ביחד כדי לספק את התחבורה הציבורית, את רמת השירות של התחבורה הציבורית שאנחנו מצפים לה. אם אין לי את המרכיבים האלה, ואני כאילו מכניס אוטובוס במקום מטרו, אוטובוס במקום רכבת אני אקבל שירות, אבל השירות הזה הוא לא השירות האיכותי שמביא אותי לרמת שירות גבוהה.
1: אז על כמה שנים אנחנו מדברים בעצם קדימה?
2: אנחנו נתחיל לראות את השינוי במרכז עם כניסת הרכבות הקלות, ואני מאוד מקווה שתוכנית המטרו תצא לפועל, כי אחרת נמשיך להיות בבעיה גדולה. צריך לזכור, אנחנו גדלים, אנחנו רוצים שנהיה יותר עירוניים, שהצפיפות תגדל, כדי שנוכל לתפקד יותר טוב, ואם לא יהיו התוכניות האלה... אנחנו נלך למצב שהוא הרבה יותר גרוע מהיום.
1: אז רכבות קלות, אנחנו מדברים מה? 7-8 שנים? מטרו 15 שנים?
2: משהו כזה, כן. יש לנו לסבול עוד 7-8 שנים עד לכניסות הרכבות הקלות בתל אביב. ירושלים כבר מתחילים להתקדם, מתקדמים. בחיפה יש, יהיו יישומים נוספים של קווי מטרונית בקרוב מאוד.
1: אז יש טעם בעצם עכשיו, בשלוש-ארבע שנים הקרובות, להגדיל את כמות האוטובוסים? אנשים ישתמשו בהם יותר?
2: יש טעם מחר בבוקר להגדיל את כמות האוטובוסים. גם כמות האוטובוסים, התדירות, שעות הפעילות, אבל לא להגדיל אותם בלהוסיף רק היצע. אלא להגדיל אותם בלהוסיף את ההיצע ואת ההעדפה לתחבורה ציבורית, כי אחרת נקבל... שיירה של אוטובוסים שנדבקים אחד לשני, כמו מדינות עולם שלישי. בפקד. ואת זה אנחנו לא רוצים, אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים, לא להוריד את הדימוי של התחבורה הציבורית מעבר לדימוי הקיים היום, כן? ולכן, אם אני אראה אוטובוס שהוא נוסע באופן ישיר, בהעדפה, הוא נוסע והרכבים הפרטיים נתקעים כמו שהם נתקעים היום, אנשים יתחילו לעבור לאוטובוסים. תראי, כדי להבין את הדבר הזה צריך לחזור לתיאוריות הבסיסיות של התנהגות. התיאוריה הבסיסית היא תיאוריית התועלת. תיאוריית התועלת אומרת ככה, יש לי שני מוצרים. במה אני אבחר? אני אבחר במוצר שיש בו, שנותן לי תועלת יותר טובה. תועלת שלי, אני מעריך את התועלת. בהינתן הגיל שלי, בהינתן הסטטוס שלי, בהינתן ההכנסה וכל המרכיבים האחרים, ובהינתן גם רמת השירות שהמוצר הזה נותן לי. התיאוריה אומרת ככה, מה שחשוב זה לא הערך המוחלט של התועלת, אלא הפרש התועלות. ככל שהפרש התועלות גדול יותר, ככל שאני אבחר בחלופה הטובה יותר, הרבה פעמים. וזה מה שקורה כאן. התועלת של הרכב הפרטי יותר טובה מהתחבורה הציבורית, אז אני בוחר הרבה ברכב פרטי. איך אני מסדר את ה... משוואה מחדש, אני צריך לעשות שתי פעולות. אחד, לשפר משמעותית את התועלת של התחבורה הציבורית, מה שדיברנו עכשיו, והדבר השני, ואני אומר את זה בלי להתבייש, לדפוק את הרכב הפרטי. מה זה אומר? לדפוק את הרכב הפרטי. זה
1: בעצם אומר לסמן בצהוב את חלק גדול מהכבישים שהיום עומדים פקוקים, ולהפוך את הנתיבים לידם לפקוקים יותר, ולסמן נתיבי העדפה, נכון? כי אחרת זה לא יקרה בשנים הקרובות.
2: הפקק והגודש יחמירו בעוד כמה שנים בלי אני לא לוקח כלום לתחבורה ציבורית, את תראי שבעוד חמש שנים את עומדת. אבל בעוד חמש שנים, אם, לא, אם היום לא תקחי נתיבים ותסמני אותם לתחבורה ציבורית, בעוד חמש שנים לא תהיה לך אלטרנטיבה אחרת.
1: אבל בעצם היום ממשלת ישראל, מה היא עושה? היא, היא סוללת נתיבים חדשים לצד הכבישים, וזה גם לוקח המון זמן, וגם יש בזה בכלל תועלת? כן. ב, ב, במשוואה שאתה מייצר? <אח>
2: כן, שנראה את זה בעתיד, אבל אם רוצים לטפל, זה, לטפל בבעיה מחר בבוקר, אז מחר בבוקר צריך לקחת עצה לרכב פרטי, לתת אותו לתחבורה ציבורית ולהגיד בלי להתבייש, תקשיבו, אני מסיע אלפיים אנשים באוטובוסים, מגיע לי מגיע לי כל אלה שיוצאים ברכב הפרטי שלהם, לבד הם ייתקעו. כל אלה שייצאו עם עוד אנשים, הם ייסעו איתי. בנתיב תחבורה ציבורית, כי אני אאפשר את זה בדרכים הבין עירוניות. בדרכים העירוניות זה קצת בעיה, אבל בדרכים הבין עירוניות כן. אז מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לשפר את השירות של התחבורה הציבורית, ואני רוצה להקטין את התועלת של הרכב הפרטי, איך מקטינים תועלת של רכב פרטי, או שמקטינים לו היצע, שזה פחות נתיבים, או שלא מפתחים לו יותר נתיבים, או שמפעילים כל מיני תוכניות, כמו מדיניות חניה, כמו... אגרת גודש.
1: מדיניות חניה, להעלות את מחירי החניה ולצמצם לא, את מספר מדיניות, החניות.
2: מדיניות החניה כוללת המון אמצעים. המון 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 אמצעים. כי אני לא רוצה לפגוע בעסקים הקטנים. ולפעמים חניה לעסק קטן זה משהו קריטי כדי שהעסק הקטן ימשיך להתקיים. אני רוצה... שכל אלה שבאים עם הרכב שלהם ומחנים אותו עשר שעות, בגלל שהם צריכים לעבוד ומשאירים את הרכב בחוץ עשר שעות, אלה לא יגיעו ברכב פרטי. מה שאני רוצה, אני רוצה להקטין את מספר המשתמשים ברכב פרטי רק ב-15 עד 20 אחוז. זה מספיק לי כדי לשחרר את הגודש. זה אותו מצב כמו לעבור ממצב של... שאתה עומד. של <ש> ליקוויד <של> <liquid, של, של>, ل- ל solid, של מים לקרח. מספיק הדרגה הזאת. להוריד עוד דרגה סלזיוס במקרר כדי להגיע לקרח, זה מה שאני רוצה. להוריד דרגה אחת, הדרגה שלי היא בין 15 זה ל-20. זה
1: אולי אבל במקרה הזה הפוך, כי הקרח הוא מוצק, והתנועה כן. שזורמת זורמת כמו מים. אז מומיים. את הקרח
2: הזה שהיום אנחנו תקועים בו, שזה הגודש, הקרח זה הגודש, מספיק שאני מוריד את הטמפרטורה, או מעלה, מעלה את הטמפרטורה, הטמפרטורה בדרגה אחת, דרגה וחצי, שזה 15 אחוז, זה ישחרר לי את הגודש.
1: אז ב- בעצם, מהניתוח ב- שלך ב- בעצם עולה, הרי מקדם המילוי. שזה המונח המקצועי כדי להגיד כמה אנשים יושבים באוטו, מקדם המילוי הנמוך בישראל, או הנהג הישראלי אוהב לנסוע לבד באוטו, זה פשוט כי הוא לא רואה אלטרנטיבה עדיפה, ואף אחד לא מכריח אותו להכניס את השכנים שנוסעים לאותו כיוון לאוטו, זה העניין?
2: זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה זה שהמעסיק נותן לי רכב. אומר לי, עזוב אותך, אני מוריד לך קצת בתלוש, אבל אני משלם את הכל, אני משלם על החניה, אני משלם על השימוש בנתיב המהיר, אני משלם על הביטוח, אני משלם על הדלק, אני משלם על התיקונים, הכל הכל הכל, אתה תיקח רכב ותבוא לעבודה עם רכב. התרבות הזאת, בנוסף לתרבות של התחבורה הציבורית, שהיא לא, כמעט ולא קיימת אצלנו, בגלל כל מיני סיבות, בגלל גם רמת השירות ה... הלא טובה של התחבורה הציבורית במקרים מסוימים, ובגלל הדימוי, כי במקומות מסוימים כן יש תחבורה ציבורית טובה, נכון. ויש תחבורה ציבורית מצוינת אפילו. רק הדימוי של התחבורה הציבורית, אה, תחבורה ציבורית לעניים, אני לא עולה באוטובוס, מי עולה באוטובוס בחייך, כל הנושא של הסטטוס, זה מה שמוביל אותנו ומביא אותנו למה שאנחנו נמצאים היום.
1: איפה יש תחבורה ציבורית מצוינת?
2: בחיפה יש תחבורה ציבורית מצוינת בחלק גדול מהעיר, עם תיקונים... לא דרמטיים ברשת, אפשר לקבל תחבורה ציבורית מצוינת בכל העיר. בתל אביב בטוח שיש תחבורה ציבורית מצוינת. מבחינת הכישוריות, לא מבחינת העדפה, כי היום תל אביב נמצאת כולה בעבודות, זה משהו. בירושלים, בחלקים גדולים, בערים הגדולות יש תחבורה... בירושלים? תחבורת, יש בחלק את... מירוש... בירושלים, אם את נמצאת על הציר של הרכבת הקלה, יש לך תחבורה ציבורית. טובה מאוד, בסדר, החזמינות, אבל, אבל יש לך זמינות, יש לך תדירות. אבל העיר היא ענקית, תדירות. זאת אומרת, נכון.
1: בירושלים ב- יש בתחבורה ציבורית. אז בגלל זה
2: אני אומר בחלקים אה, מהעיר. באר שבע, תיסעו לבאר שבע, תשתמשו היום בקווי האוטובוס, יש לנו קווי, הרבה קווי אוטובוס, מתוכננים נכון, ועם תדירות מאוד מאוד גבוהה, עם זמני נסיעה. אבל
1: במספרים אנשים יותר עולים לתחבורה הציבורית? לא. זאת אומרת, תכננתם במקומות מסוימים אחלה אוטובוסים. אני, בתל אביב אני מסכימה, אני משתמשת המון באוטובוסים, אחלה תדירות, בסך הכל מאוד נוח, אבל אתה הרבה פעמים רואה קווים
2: שנוסעים ריקים. כל פעם שאנחנו מתקנים או מפעילים קווים חדשים שהם בנויים על מתודולוגיה נכונה, אנחנו רואים כן אנשים שנוהרים לתחבורה הציבורית. כן? כן. הדוגמה המצוינת שאני כן יכול להביא אותה זה קו שתכננתי, ב... קו 15 שתכננתי בראשון לציון. הוא קו שמקשר בין מזרח למערב, נוסע בדיוק על הצירים הראשיים, לאחרונה הוא אורך לבת ים, הוא קו שמסיע אלפי אנשים ביום. הוא קו מצוין, כי הוא בנוי נכון. והוא לא מוסט לאיזה שכונה, לא כמו קו 115 שהשתמשת בו בחלק בהתחלה, הזה. בהתחלה בשביל שכונת שפרינצה. כן, דיברנו לפני השידור על הבנות שלי שמשתמשות בחלק השני של 115, שזה בדיוק מהבית שלי לבית ספר שלהן, שהוא קו ישיר, תדירות גבוהה, שעות פעילות רחבות, אוטובוס חשמלי, סככה יפה, מסודרת, נקסט בס, כל מה שאנחנו מבקשים לתחבורה ציבורית. בחלק השני של הקו הוא קו לא טוב, כי הוא מבזבז את הזמן. ולכן, מה שאני אומר ש... כל פעם שאנחנו נוגעים בקווים שהם קווים נכונים, מתכננים אותם בצורה נכונה, הם כן מצליחים. אז,
1: אז למה אתה בכל זאת אומר ש, שיש מקומות שכן משחקרים ואנשים לא עולים?
2: כל הנושא של השירות הכפרי הוא משהו שהוא עוד לא פתור, אנחנו לא יודעים איך לפתור אותו, לא בישראל ולא בחו"ל. כל השירות הכפרי הוא שירות של אוטובוסים ריקים שנוסעים. מסיעים אבק, מחזירים אוויר. אז זה, אתה אומר, זה שירות רע שלא משתמשים בו. הוא רע כי משתמשים בכלים הלא נכונים. אני לא יכול להשתמש בפיקסט רות, פיקסט פריקוונסי, לאזור כפרי. כי הזמינות של התחבורה הציבורית באזור הכפרי היא מאוד מאוד נמוכה. ו- והמסלול, שמה, אני, רואה, אני מסלול... רואה אצלי
1: ביישוב, למה לא עוברים לתחבורה גמישה בעצם? Okay. תחבורה נסביר, זה בעצם קווים שמוזמנים על פי דרישה באיזושהי אפליקציה, ואז המסלול שלהם הוא בעצם לא מסלול קבוע, הוא מסלול גמיש. למה לא, למה <אח> לא עוברים לפתרונות האלה? צריך
2: לעבור לפתרונות שהם לא תחבורה ציבורית קלאסית כמו שאנחנו מכירים. התחבורה הציבורית הגמישה, יש לך חסרונות. החסרונות זה... אופן השימוש, גילינו שהפעלת, ה... אוהבים לקרוא לזה באבל, כי הם מכירים את באבל בתל אביב. הפעלת באבל ביישובים כפריים, יש מחסום, סוג של מחסום טכנולוגי בין האוכלוסייה לבין ההזמנה של השירות. אז אנשים אומרים, טוב, אני לא אסביר, מסובך להזמין אותו. תפלחי את האנשים שמשתמשים בתחבורה ציבורית ביישוב הכפרי, זה לא את. הלוואי, אנשים... כי
1: אין לי את הדירות.
2: זה אנשים שהם מבוגרים יותר. שאם אנחנו מפעילים את זה, קודם כל, כשמשפרים שירות, צריך לשפר שירות לאלה שנמצאים כבר בתחבורה נכון. הציבורית. אם אני משפר שירות, אני מביא אותך לתחבורה הציבורית, אבל אני מפסיד עוד עשרה אנשים בגלל שיש להם קשיים טכנולוגיים, לא עשיתי בזה כלום. אז את... אז אני אחשוב
1: שזה שירות מגניב, אבל בעצם כל הקשישים ביישוב שלי
2: לא... ואת עושה ברודקאסט ואת נותנת לזה דימוי טוב, אבל בפועל הפסדנו יותר אנשים. צריך למצוא את נקודת האיזון, צריך לפצח את השיטה הזאת שנקראת שירות גמיש, והעניין, לא פיצחו אותו עד הסוף.
1: הדיון הבוער עכשיו מאחורי הקלעים, אני חושבת, מי שמניע אותו זה משרד האוצר כבר. כמה שנים זו השאלה האם להטיל או לא להטיל אגרת גודש. השאלה הזו, המנוע שלה הוא בדיוק המקום הזה של האם אפשר רק לשפר את היצע התחבורה הציבורית ולא בעצם לפגוע ברכב הפרטי. מה אתה חושב? איך... אני רק אגיד שאנחנו בלובי בעצם מנסים לקדם תפיסה שצריכה להיות איזושהי עסקת חבילה כזו. באמת השירות התחבורה הציבורית הוא עדיין לא מספיק טוב, אבל... אם רוצים ללכת לפתרון שהוא פתרון שלם, אז צריך להביא המון המון תקציבים שלא תמיד מגיעים מספיק לתחבורה הציבורית, ולשלב אותם עם פתרונות של, של ביקוש. אז מה היית אומר על אגרת גודש?
2: בואי נלך למה שעשו בעולם. בואי נלמד ממה שעשו בעולם, מהדברים המוצלחים שעשו בעולם ומהדברים הפחות מוצלחים שעשו בעולם. אגרת גודש, לפי ההבנה שלי, הופעלה בסטוקהולם, בלונדון ובסינגפור. וכל יש פעם... יש עוד
1: כל מיני מודלים, במילאנו... יש כל מיני מודלים במילנו, כאלה או, ואחרים, ב...
2: כן, אבל זה לא אגרת גודש קלאסית. כשמדברים על אגרת גודש, יש לנו בראש, אני עכשיו נכנס למרכז העיר, אני צריך לשלם סכום כסף. אני מכיר את לונדון, סטוקהולם וסינגפור, ובשלושת המקומות האלה, כשעשו אגרת גודש, קודם כל הייתה התנגדות ציבורית מאוד 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 גדולה, שאחרי זה... היא דאכה עם הזמן.
1: בסטוקהולם אפילו ממש התושבים רצו להחזיר את זה אחרי, כן, ש... כן. אחרי שזה
2: בוטל. כן, נכון. אבל הם עשו כמה פעולות. הם הגדילו משמעותית את היצע התחבורה הציבורית. הם שיפרו קווים קיימים. כשאני מדבר שיפור, אני מדבר גם תיקון מסלול, גם שיפור תדירות וגם שעות פעילות. הפעילו קווים חדשים שהם קווים מהירים. הפעילו חניונים של חנה וסע. וסיפקו צירי העדפה לתחבורה ציבורית, בכניסה ללב המטרופולין. שזה
1: בפירוש מה שאנחנו צריכים לעשות במקביל להטלת אגרות עם טו... זה בפירוש עם...
2: שלושת הדברים שאנחנו צריכים לעשות: תוכנית לשיפור היצע הקווים, תוכנית לשיפור צירי העדפה בכניסה ללב המטרופולין, ותוכנית לחניונים חנה וסה וחניונים תפעוליים לאוטובוסים, כי כשאני מביא הרבה אוטובוסים, אני צריך גם מקום לאחסן אותם אחר כך. כשמפעילים את שלושת הזדמנות לניידות נוספת. אני פוגע לך בניידות וברכב הפרטי, אבל אני אומר לך, תקשיבי, יש לך חלופה, חלופה הגיונית. אני לא חייב לספק לך את אותו זמן נסיעה מדלת לדלת. אני צריך לספק לך זמן נסיעה מדלת לדלת שהוא סביר. כדי לא לבזבז את הזמן, הרי כל הנושא הזה זה לא לבזבז את הזמן בדרכים. היכולת שלי בהטלת אגרת גודש, בזה שאני מקטין את נפח התנועה שדיברנו עליו לפני רגע, של הקטנה של בין 15% ל-20%, זה נותן לי את הפלואו, את הזרימה היותר טובה לאוטובוסים, גם אוטובוסים וגם מכוניות. זאת אומרת, מי שבוחר להשתמש עדיין ברכב הפרטי שלו וישלם את אגרת הגודש, הוא יגיע יותר מהר לעבודה. אז הסך הכל, ה-total travel time בתוך הרשת אמור לרדת. הדבר השני שאני רוצה להדגיש אותו שאגרת הגודש היא מענה לתקופה מסוימת כי אחרי זה גם בלונדון הרכבים חזרו למרכז העיר לא באותו גודל ש... שהיה לפני אגרת הגודש אבל לא ספק הייתה עלייה בכניסה של הרכבים, מאז יפעילו את אגרת הגודש. יהיה צריך
1: למעשה לשחק עם המחיר של okay. האגרת.
2: אפשרות אחת, לשחק עם המחיר, וכל פעם להעלות את המחיר כדי להישאר על אותו אחוז שבו אנחנו לא רוצים שהם ייכנסו ללב המטרופולין. אבל אני בעד עוד אמצעים אחרים שצריך להפעיל שהם לא רק אגרת גודש, והאמצעי המאוד חזק, שיכול להביא לתועלת מאוד גדולה ולשינוי מאוד מורגש, זה מדיניות חניה. הבעיה חניה, שזה לרצונם של השלטון המקומי. השלטון המרכזי יתקשה לכפות את זה על השלטון המקומי.
1: השלטון המקומי לא כל כך רוצה את
2: זה. השלטון המקומי, מי שבאמת מבין עניין, כמו עכשיו ירושלים, חיפה ותל אביב, הם עכשיו עם תוכניות של מדיניות חניה. גם בחיפה, גם בירושלים וגם בתל אביב. ואני מכיר את זה כי אני מעורב בחלק מהעבודות, בעבודה הגדולה שקורית בתל אביב, ותל אביב עוברת מהפכה. מהפכה אמיתית, מהפכה רצינית. של העדפת הולך הרגל ורוכבי האופניים על משתמשי הרכב הפרטי, רק זה לא מספיק. כשאנחנו מדברים על מטרופולין תל אביב, אני מדבר על מדיניות חניה בתל אביב, חולון, בת ים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, פתח תקווה, ראשון לציון, רמת השרון, הוד השרון, כפר סבא ורעננה לפחות. ואת זה השלטון המרכזי לא יכול לכפות את זה. ואנחנו חוזרים כל הזמן ליחס בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי. בנושאים תחבורתיים, שהשלטון המקומי לפעמים מחזיק את השלטון המרכזי מלא לבצע את הפרויקטים שהוא רוצה והשלטון המרכזי זקוק לשלטון המקומי כדי ליישם את המדיניות של השלטון המרכזי. עכשיו, אני לא הולך לעשות ויז'ן, חזון שהוא תלוי באנשים אחרים, שהוא תלוי במרכיבים אחרים, שהוא תלוי בגופים אחרים. אני כשלטון מרכזי צריך לשים ויז'ן שהוא לא תלוי בשלטון המקומי, אז צריך למצוא את הדרך לקחת את האחריות על מדיניות החניה שזה יעבור לשלטון המרכזי. או סוג של תמריצים בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי.
1: כדי שהשלטון כדי המקומי ישתף פעולה. כדי שהשלטון שתף המקומי
2: ישתף פעולה. פעולה אחרת, התועלת של הרכב הפרטי עדיין תהיה גבוהה. אני אתן לך דוגמה, דוגמה מאוד פשוטה. תכריכי אותי עכשיו להשתמש בתחבורה ציבורית. אני אסרב. תשפרי את התחבורה הציבורית, תגיד לי, רוברט, אני עכשיו משפרת לך את זמן הנסיעה ברבע שעה. אני אגיד לך, אני משתמש ברכב הפרטי שלי, יש לי מקום חניה חינם בעבודה, לא אכפת לי לנסוע עוד רבע שעה. כי אני, אני תמיד ברכב רדיו, הפרטי. אני, אני שומע רדיו, הרבה... אחרי זה אני צריך לקחת את הבנות שלי, אחרי זה אני צריך לסופר, אחרי... אה, מה את מכריחה אותי? המקום חניה חינם, מקום חניה חינם הוא אחד המרכיבים... הקריטיים, אם אנחנו רוצים לשנות את הפיצול לטובת התחבורה הציבורית. אם לא מטפלים בו, לא נוכל באמת להביא לשיפור שאנחנו מייחלים לו בתחבורה הציבורית.
1: וצריך להגיד, כי זה נשמע נורא, כאילו, מה אתם רוצים מהרכב הפרטי? מרכזי הערים שלנו הפכו להיות פקוקות, מסריחות. לא נעימות להליכה ברגל. מי, ש, מי שכן אוהב עירוניות לא היה רוצה לראות כל כך הרבה מכוניות בעיר, נכון? בסוף זה גם חלק מה...
2: נכון, אבל יש חשש מאוד גדול של הוצאת הרכב הפרטי, פגיעה בעסקים, עסקים נברחו מתוך העיר, פחות ישלמו ארנונה וכל הדברים האלה, אבל הדוגמאות מהעולם מוכיחות אחרת. שככל שאתה משפר את מרכז העיר, יותר ויותר אנשים ירצו לבוא וללכת ולהסתובב, ומשפחות וכאלה. רק מה? שוכחים להגיד שחלק מהעסקים בתוך מרכזי הערים ישנו את פניהם. זאת אומרת, היום יש לעסקים... תסתכל מה קרה
1: ברכבת הקלה בירושלים. הרחוב המרכזי יפו שינה את פניו לחלוטין. אני זוכרת אותו עוד מהתקופה שהוא היה רועש ודי מכוער. אני חושב שהוא הפך היום... זה נכון, נפתחו שם המלונות, הוא נראה יותר יוקרתי, אני מניחה שחלק מהעסקים באמת נסגרו ונפתחו מחדש. אני חושבת שהשינוי הוא, הוא הרבה, זאת אומרת, המצב הנוכחי הוא הרבה יותר נעים.
2: בשבילך הוא הרבה יותר נעים? חלק מהסק, כן, חלק מהעסקים שהיו שם והתפרנסו, ונפגעו, מאוד וסגרו, כועסים. מאוד כועסים. צריך להסתכל על התמונה הכוללת. ותמיד כששואלים אותי, מה אתה לוקח נת"צ על חשבון רכב פרטי? אני אומר להם, תקשיבו, אני לא לוקח שום נת"צ, אני משאיר לכם את הנת"צ. אבל רק תזכרו שכל שנה נכנסים לארץ משהו כמו 300 אלף רכבים פרטיים. ועכשיו זה רק הולך... ככה, הולך ככה, גם, זה... גם ככה אתם... תעמדו בפקקים. תעמדו בפקק, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה להישאר בפקק או אתה רוצה לספק אלטרנטיבה חלופית לתושבים שלך? זה, ש... זה השיח שלי עם ראשי ערים וסגניהם במחזיקי תיקי תחבורה. הוא אומר, נכון, אני עכשיו נכנס לעבודות ואני הולך לחפור ואני הולך להרוס עסקים ואני הולך אה, לא יודע מה לעשות, אבל בסוף תהיה אלטרנטיבה. מול זה שאתה לא נותן אלטרנטיבה, והעסקים גם ככה ייסגרו כי כולם יהיו אה, תקועים בפקק.
1: אז אתה בעצם בעסקים של יצירת תקווה. אז
2: אני בעסקים של יצירת אלטרנטיבה, אנחנו כל הזמן חייבים להמשיך להתנייד. להמשיך להתנייד יותר בתחבורה ציבורית, יותר ברגל, יותר במיקרו מוביליטי, ופחות ברכב פרטי, בתור בן אדם בודד. אני לא נגד רכב פרטי, אני נגד רכב פרטי שיש בו בן אדם אחד. אני בעד רכב פרטי שיש בו משפחה של חמישה אנשים. אם יש חמישה אנשים ברכב, אני אפילו רוצה לתת להם העדפה, אני רוצה... להוריד את הרכב הפרטי שיש בו בן אדם אחד לטובת הרכב הפרטי שיש לו חמישה אנשים. וכך אני משפר בעצם ליותר ויותר אנשים את חוויית הנסיעה, את זמן הנסיעה וכן הלאה וכן
1: הלאה. אז אמרנו עסקי תקווה, יש שרת תחבורה חדשה, יש לה אופק פוליטי נגיד של בין שנתיים לארבע שנים לממשלה הזו. נגיד הימרתי, הנה הסתכנתי בהימור, אבל הימור מאוד כללי, אז נראה לי שזה בסדר. מה צריכה להיות תוכנית העבודה שלה?
2: וואו, אני מאמין של... שלוש
1: נקודות, רק תחבורה.
2: לשרה החדשה יש יועצים, וכנראה שהיועצים הם יועצים טובים, ויש לה אנשי מקצוע מצוינים במשרד התחבורה, שיכולה לשמוע את דעתם. אני הייתי מעץ לה עצה אחת. להוריד מעל השולחן את השיח של חיסול הפקקים והגודש, ולדבר יותר בניהול ביקושים. לדעת לנהל ביקושים. אמצעים שהם מנהלי ביקוש. אני רוצה שימשיכו לנסוע, אני רוצה שימשיכו לעשות פעילות, כי זה מה שמניע את המשק. אני רק צריך לנהל את הפעילויות האלה, ולנהל את הניידות של האנשים.
1: כי פקקים יהיו, פשוט צריך שהם יהפכו להיות יותר סבירים. פקקים פקק פקק זה אומר פק... שהעיר חיה. לנהל
2: ביקושים, להביא יותר אנשים בהיצע הכבישים שקיים אצלנו, במיוחד בכניסה למטרופולינים. זה היצע יותר גדול בתחבורה ציבורית, זה מקדם מילוי יותר טוב ברכב הפרטי, וכך נוכל להמשיך לבנות. בלב המטרופולין, ולהביא יותר אנשים בזמן נסיעה שהוא סביר יותר.
1: מעולה. אז רוברט, תודה רבה. וחברים, אנחנו מקווים שנאמנו לכם גם אם נסעתם uh, לבד באוטו, ובעיקר אם הייתם uh, באוזניות ברכבת או באוטובוס.
2: תודה שהגעתם עד לכאן, ונקווה שבפעם הבאה, כשתגיעו לחיפה... קו 115
1: יהיה מצוין. כן, קו 115
2: <laughs> יהיה, יהיה טוב.
1: מעולה, תודה.
0: אני מקווה שהיה לכם מעניין. בתור מאזין מהצד, נראה לי שכן, אבל תרגישו חופשי לחשוב אחרת. אם יש לכם הערות או השגות, אני מזמין אתכם לכתוב לנו בקבוצת המאזינים בפייסבוק, או לחפש אותנו בטוויטר, ואפשר כמובן לשלוח מייל, אנחנו מגיבים תמיד. אם אין לכם הערות, אז סימן שאהבתם, וזה אומר שאתם ממש צריכים לדרג אותנו, לעקוב אחרינו, וכמובן לשתף את הפרק הלאה לחברים, משפחה ומתכנני תחבורה. רוברט לא נחשב, אני כבר שלחתי לו. ואם כבר רוברט, אז אני רוצה להודות לו, וגם למרב דוד על שיחה מרתקת, וגם ליוסף ברמן שהצטרף אלינו למסע צפונה ותרם מאחורי הקלעים. אם הגעתם עד לסוף הפרק וטרם הצטרפתם אלינו, אז אני מזכיר, מילכוד 99 הוא הפודקאסט של לובי 99, ולובי 99 מתבסס על החברות והחברים שלו. הם אלו שמצביעים ומחליטים על כיווני הפעולה שלנו, וגם אלו שמאמנים את הפעילות. לזכותם הכל קורה, תרתי משמע. אז לחצו על הלינק והצטרפו עכשיו. תאמינו לי, מדובר בהשקעה הכי טובה שתהיה לכם, ואת זה אני אומר בתור חבר לובי. עד כאן, אני כרמל נמש, ואתם, סו לאט, רצוי בתחבורה ציבורית.